0: l'invité. Dimanche c'est la journée internationale pour le droit des femmes l'occasion pour la ville de Lyon de questionner la place des femmes dans la culture et de développer une programmation diversifiée autour de cette thématique avec des conférences des films, des animations en tout 70 rendez-vous sont programmés sur les prochaines semaines. Nous avons voulu revenir sur la situation des femmes dans le monde de la culture. Rencontre cette semaine à l'hôtel de ville de Lyon avec Françoise Barret, conteuse au sein de l'association HF Auvergne-Rhône-Alpes et Thérèse Rabatel, adjointe au maire de Lyon en charge de l'égalité femmes-hommes. Françoise Barret, qu'est-ce que c'est l'association HF L'association HF milite pour l'égalité
1: dans le monde de la culture. C'est créé il y a une douzaine d'années suite à la publication des rapports RENPRA 2006 et 2009, donc des rapports qui ont été demandés donc, à RENPRA qui était haute fonctionnaire au ministère de la Culture, pour faire une étude sur l'égalité ou l'inégalité hommes-femmes dans les lieux financés par l'État et donc ces rapports ont montré une inégalité absolument terrible avec quasiment aucun poste de direction euh, tenu par des femmes moins de 20% des financements sur les CDN et les scènes nationales sur des productions de femmes les quelques lieux qui pouvaient être, les scènes nationales qui pouvaient être dirigées par des femmes euh, avec un budget beaucoup moins important bref, comme le disait Anne Prat dans son rapport c'était pire que dans l'armée c'est-à-dire que dans le monde de la culture on se pose pas cette question bien sûr on est au-dessus de ça l'art n'a pas de sexe, on est des gens intelligents on est des grands intellectuels, des grands penseurs. Donc forcément, la femme a toute sa place, il n'y a aucun problème. Comme on ne le pense pas, c'est pire. C'est pire que dans l'armée, parce que l'armée s'est posée très tôt cette question et donc a mis en place des politiques en interne pour que les femmes accèdent à des postes de responsabilité, etc.
0: Françoise Barret, les derniers chiffres ne sont guère mieux que ceux du rapport de 2006. Exactement,
1: les choses avancent beaucoup trop lentement. Donc c'est vrai que nous, on a été assez gentils au départ. On a été voir les politiques en leur disant « voilà, les lois existent en ». Fait, finançant de manière inégalitaire les lieux et en n'exigeant pas un certain nombre de choses, des lieux que vous financez, vous accentuez les inégalités. On n'a pas montré les griffes, on a voulu faire réfléchir les gens, histoire aussi que la société elle-même prenne les choses en main. Et en fait, au bout de 10 ans, on s'aperçoit que les chiffres ont évolué très très lentement, c'est-à-dire globalement de 5% en 10 ans. Ça voudrait dire qu'il faudrait encore 50 ans pour arriver à l'égalité réelle. Voilà, et qu'il y a encore des chiffres qui sont très violents puisque 60% des étudiants en école nationale d'art, diplômante au niveau national, donc, euh, ce sont des jeunes femmes, et qu'on est 40% de la profession, on est entre 20 et 30% globalement des lieux programmés et des financements, et que c'est 1% des récompenses au niveau
0: national. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'ils ne vont pas programmer des femmes parce qu'elles sont femmes, ou que s'il y a moins de femmes, c'est peut-être juste parce qu'elles ont moins de talent On peut répondre à la question, est-ce que vous ne posez pas la question que vous êtes là parce que vous êtes un
1: homme Les femmes sont là, il y a des difficultés qui sont extrêmement multiples, des empêchements. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview d'Adèle Henel sur Mediapart. C'est tout à fait passionnant. Elle dit « Je peux attaquer aujourd'hui, je peux dire les choses parce que je suis une femme puissante. Je suis plus puissante que mon agresseur. Et il ne peut rien contre moi. » C'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est parce que des femmes puissantes, des femmes en place, peuvent dire les choses, que les choses peuvent évoluer. Et aussi parce que certains hommes en place décident de faire autrement. Hein. On est tous co-responsables de ça a beaucoup évolué depuis 10 ou 15 ans, euh, c'est la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on en parle, que les gens ne peuvent plus échapper à ça. Je disais, moi, il y a 10 ans, euh, un jour, euh, ces ayatollahs, parce que je les appelle les ayatollahs, les gens qui sont en place en direction, qui ne regardent pas ce qui se passe autour d'eux, ils se sentiront ridicules. Et c'est en train de se passer. Et euh, il y a même des, des affaires judiciaires qui sont mises en place. Et ça, euh, c'est extrêmement important que ça aille jusque-là. Hélas, il faudrait que les gens prennent plus vite conscience. Alors, ceci dit, nous, on n'est pas forcément pour la punition. Et ce qu'on est en train de mettre en place avec le ministère, qui petit à petit nous, nous écoute, c'est ce qu'on appelle l'égaconditionnalité, c'est-à-dire qu'il y a des bonus pour les gens qui font bien, qu'il n'y ait des, pas de, de renouvellement ou des diminutions de subventions pour les gens qui avancent pas suffisamment. Monsieur Riester, donc le ministre de la Culture, nous a envoyé une lettre en octobre en nous disant qu'il souhaitait mettre en place cette exigence avec une évolution de 10% par an pour les lieux qui ont moins de 25% de programmation de femmes et de 5% par an pour ceux qui sont entre 25 et 40%. Est-ce qu'il arrivera à mettre ça en place concrètement jusqu'au bout Parfois on en doute il ressortait par exemple une loi de 2006 qui disait que l'égalité des salaires au niveau national devait être aboutie en 2010. Voilà, on sait où ça en est et ce qui se passe aussi au niveau des retraites aujourd'hui, qui a empiré la situation
0: des femmes. Sur l'actualité, on peut revenir sur la situation au ballet de l'Opéra de Lyon. À six mois de la retraite, l'ex-directeur a été licencié après avoir été condamné pour discrimination envers une danseuse. Il a fait appel de sa condamnation. Pour vous, ce licenciement, c'est le signe que les choses bougent dans le monde de la culture
1: Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une volonté à certains lieu de dire ça suffit, maintenant ça suffit on ne peut plus arguer de ce type d'argument pour ne pas renouveler un contrat et cette femme est courageuse parce que c'est vrai que la question de la maternité pour les danseuses en particulier c'est quelque chose de très difficile de toute façon on est dans un monde le monde de la culture où l'art est au dessus de tout, même ces deux femmes que j'admire absolument magnifiquement enfin merveilleuse Ariane Mouchkine et Maggie Marin qui se mettent en tête de cette libé c'est des femmes qui sont complètement dans un ancien système, c'est à dire où l'art doit être avant tout, doit passer avant la vie privée, avant la famille, en excluant le fait que bah, c'est quand même malgré qu tout qu'on ne peut pas faire autrement. C'est quand même les femmes qui doivent mettre au monde les enfants. Voilà, moi quand j'étais jeune actrice, c'était évident qu'il ne fallait pas parler du fait que je veuille être une mère, mère un jour ou pas. Je ne devais pas en parler au niveau des répétitions qui se passent bien sûr le soir. Les enfants, ce n'est pas un problème. C'est extrêmement important de parler de cette question de la maternité aujourd'hui.
0: Ouais. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire à l'Opéra de Lyon, deux grandes metteuses en scène ont pris la défense dans une tribune dans l'IB de l'ex-directeur du ballet de l'Opéra de Lyon, licencié pour discrimination. Exactement.
1: Qui prennent sa défense en disant que euh, de toute façon, euh, bon, il a pris cet argument mais que ce n'était pas seulement ça, que c'était surtout une question artistique et que c'est un grand artiste. Mais euh, voilà, la question se pose aussi euh, avec Polanski, exactement.
0: Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous cette prise de position en plus par deux femmes
1: Pour moi, c'est très français parce qu'il y a une espèce d'image de l'art et de l'artiste qui est au-dessus au-dessus de tout quoi, au-dessus de, tout, de toutes les réalités concrètes, humaines, relationnelles. Il y a une très grande violence en fait dans le monde de l'art Particulièrement, je pense, en France, on doit tout donner pour l'art. On doit tout donner, on doit pouvoir se tuer. On, doit pouvoir, voilà. on
0: parlait de la maternité tout à l'heure, on parlait brièvement de la famille. Aujourd'hui, la famille, vouloir être mère, c'est un vrai handicap quand on veut être artiste Oui, je pense encore aujourd'hui. Oui, oui, aujourd
1: parce qu'on est très dépendant de nos patrons. Pour le monde du spectacle vivant, on est intermittent. C'est-à-dire que c'est un système qui est formidable. Parce que du coup, les gens avec lesquels on travaille ne sont que des gens qu'on choisit. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de reconduire un contrat, euh, à part dans les structures comme l'Opéra où il y a des CDI. La plupart des temps, c'est des contrats très courts. Et donc, ça nous permet vraiment de choisir les équipes avec lesquelles on travaille. Mais du coup, on doit se soumettre à la loi. Il n'y a pas de protection du travail. On doit se soumettre à ce que nous impose la direction artistique pour travailler avec eux. Et si on nous dit on travaille tous les jours, moi ce qui m'est arrivé comme jeune euh, Rayatsa, 30 ans, en tant que jeune maman, de dire est-ce qu'on pourrait un soir par semaine ne pas travailler le le soir pour que je puisse coucher mes enfants votre contrat n'est pas renouvelé, point c'est tout sans autre explication. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'interdits ou est-ce que les femmes ont l'impression de vivre d'autres interdits dans la culture Ah bah on n'a pas le droit d'être grosse, on n'a pas le droit d'être laide on n'a pas le droit de vieillir euh, Voilà. il y a tout un mouvement aussi des femmes de plus de 50 ans, des femmes actrices de plus de 50 ans qui disent elles sont sous-représentées alors qu'elles sont une grande part de la société elles sont sous-représentées dans les films et dans les pièces de théâtre, donc on a beaucoup plus de mal à travailler à partir du moment où on est une comédienne de plus de 50 ans. Est-ce
0: que ce est pas finalement propre à toutes les femmes, ce rythme de la
1: beauté, d'être jeune, d'être belle toute notre vie ah bah C'est quelque chose que nous impose la société, oui. Mais la culture est le révélateur du monde tel qu'on le regarde. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on offre comme regard sur le monde C'est ça qui est grave. C'est pour ça que
0: c'est très, très important, la culture. Quelles seraient pour vous les, les solutions pour faire avancer les choses On a parlé tout à l'heure de bonus. Est-ce que les solutions, elles sont dans le recrutement aussi, de mettre plus de femmes à la tête d'institutions Bien sûr, et c'est ce que fait la ville de Lyon, d'ailleurs.
1: On peut honorer de ce, ce point de vue-là. Il y a une grande attention euh données à ce niveau-là. Alors après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'une femme est à la direction d'un lieu que les choses vont changer de l'intérieur. Mais malgré tout, si, on peut quand même remarquer que quand les femmes sont à la tête d'institutions, elles sont plus attentives à ces questions-là. La question de l'histoire des femmes, par exemple, elle est venue parce que des femmes chercheuses s'il y a des postes et donc ont commencé à regarder l'histoire du point de vue des femmes. Forcément, les choses vont bouger par le haut et par le bas et par le public aussi, hein, qui doit interpeller aussi les programmateurs. Et puis faire attention quand ces enfants font une activité culturelle, d'orienter les petits garçons parfois vers la danse quand ils ont envie et les petites filles vers la batterie ou le saxo quand elles en ont envie, de ne pas les empêcher de faire ça.
0: Merci Françoise Barré. On rappelle que vous êtes conteuse au sein de l'association HF Auvergne Rhône-Alpes. Thérèse Rabatel, le thème de ce 8 mars, c'est la place des femmes dans la culture, car c'est un milieu qui cache beaucoup d'inégalités. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut sembler surprenant,
2: parce qu'on peut penser que la culture est un milieu progressiste, ouvert au monde, sans difficultés particulières. On voit des grandes actrices célèbres, etc. Mais dans la réalité, la culture est un des domaines où les inégalités femmes-hommes restent encore extrêmement fortes, de toutes sortes. Alors dans les financements, dans les renommées, euh, la question des violences qui vient de sortir, euh, là récemment il y avait un grand black-out autour de ce sujet et euh, c'est en train de sortir, dans les questions de pouvoir, euh, dans les recrutements, dans les expositions, euh, par exemple aujourd'hui quand on fait une exposition sur euh, un artiste célèbre, et eh bien un personnage célèbre artistique, devrais-je dire, en fait 85% des cas ce sont des hommes et rarement les femmes sont honorées. Les femmes sont beaucoup rentrées dans les silences de l'histoire, comme le dit Michel Perrault, la grande historienne des femmes. En fait, on doit lutter dans tous ces domaines financiers, pouvoirs, stéréotypes, autour de la culture, qui reste encore extrêmement fort
0: Comment expliquez-vous que les femmes sont 60% à étudier dans les grandes écoles d'art mais qu'elles ne sont plus que 20% à être programmées ou à diriger de grandes institutions Que se passe-t-il entre ces deux moments Une énorme perte, comme
2: ça existe souvent, des femmes font des études et puis ensuite elles ont du mal à entrer dans leur vie professionnelle. Et là, c'est exactement la même chose au niveau des recrutements. Ces dernières années, les femmes dans la culture se sont battues pour avoir par exemple des jurys paritaires parce que sinon, c'était plus des hommes qui étaient recrutés que des femmes. On le voit dans les grands orchestres hein, par exemple où vous avez que 26% de femmes seulement sont solistes et le reste ce sont des hommes alors que les femmes ont autant de talent. Elle bénéficie de moins de subventions pour euh, au cinéma, la majorité euh, des subventions par exemple au cinéma sont données pour euh, les réalisateurs hommes. Et sur euh, 73 palme d'or euh, au Festival de Cannes, il y a eu une seule femme, euh, Jeanne Campion, qui l'a eue et encore elle a été partagée cette année-là avec un autre homme. Petit à petit, en fait, les femmes s'évaporent et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de talent, mais elles ont moins d'argent, elles ont moins de possibilités de mettre en valeur leur talent. Alors que quand on creuse dans l'histoire, comme on est en train de le faire un peu là sur des musiciennes, des compositrices, des peintres, etc., on se rend compte qu'en réalité, dans l'histoire, il y en avait beaucoup. Mais là encore, elles sont passées dans les silences, les oublis de l'histoire.
0: Que fait la ville de Lyon Comment est-ce que vous avez envie de, de lutter contre ça Quelles sont les actions concrètes mises en place Alors la ville de Lyon s'intéresse
2: au sujet, bien sûr, de la culture. C'est une de nos grandes compétences et dont nous sommes fiers et donc nous avons un plan d'action. J'ai déjà fait deux plans d'action. Dans ce plan d'action, il y a des actions qui concernent la culture et en particulier sur la ville de Lyon, il y a une charte de coopération culturelle qui est un, un engagement entre la ville et 28 institutions culturelles qui sont parfois municipales, enfin souvent municipales, toutes les institutions municipales plus d'autres qui sont engagées sur les questions d'égalité. Et dans cette rubrique égalité, il y a la question justement de la culture et donc on essaie de sensibiliser les responsables culturels à l'idée d'avoir une programmation qui soit plus égalitaire. On n'est pas, bien entendu, donneur d'ordre sur la programmation, mais on encourage, on sensibilise, on fait comprendre qu'il y a des femmes qui écrivent des pièces de théâtre, il y a des femmes qui sont compositrices et qui peuvent être présentées. D'autre part, la ville de Lyon a aussi donné beaucoup de noms de femmes de culture à ces rues, à ses lieux ces dernières années. On en est aujourd'hui à 11% de noms de rues, alors que dans le reste de la France, on en est à 2%. Et ça veut dire que comme il y a beaucoup de rues, il y a beaucoup de noms qui ont été donnés, de musiciennes, d'artistes, de compositrices, de peintres, etc., de France et d'ailleurs, de l'étranger. La ville de Lyon a aussi nommé euh, énormément de femmes à des postes de direction de nos établissements culturels, le théâtre des Célestins, le musée d'art contemporain, le musée des beaux-arts, la maison de la danse, le centre d'histoire, et de la résistance et de la déportation, etc., etc. sont dirigés par des femmes. Ça a bien entendu des conséquences sur la programmation. Si on prend un autre secteur comme Quai du Polar, par exemple, eh bien ce sont deux femmes qui dirigent Quai du Polar, qui sont sensibilisées à la question d'égalité femmes-hommes. Et en 2019, Quai du Polar a présenté 31 femmes auteurs par rapport à d'autres festivals qui peuvent avoir lieu ailleurs où très peu de femmes sont représentées. Là, il y a eu une vraie attention à cette question puisqu'il y a aussi des femmes qui écrivent, qui sont des grandes écrivaines de Polar. Nos bibliothèques municipales aussi sont très engagées. On travaille aussi sur la question du matrimoine. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de patrimoine, entre autres ce que les pères, les hommes faisaient pour notre pays et pour le monde. Et aujourd'hui, on met en valeur le patrimoine, c'est-à-dire ce que les femmes et nos mères ont fait dans le domaine de la culture, mais dans tous les domaines aussi. Et donc aujourd'hui, il y a par exemple des balades urbaines qui sont organisées sur Lyon, avec le musée Gadagne, avec les bibliothèques, avec les associations comme Philaction, comme HF, qui mettent en valeur les femmes, le parcours de femmes, des lieux où les femmes ont habité, des femmes importantes dans l'histoire de Lyon et puis des noms de rue aussi euh, qui permettent de parler des femmes euh, sur Lyon.
0: Quel est le programme pour cette journée internationale pour les droits des femmes
2: Alors on a une programmation euh, très importante, c'est une journée qui dure euh, trois semaines sur Lyon en réalité, avec euh, plus de 70 événements qui sont euh, dans les universités, dans les mairies d'arrondissement, dans les bibliothèques, dans les cinémas, les théâtres, avec l'auditorium, etc. L'auditorium, par exemple, fait une création mondiale de deux femmes compositrices, et ces concerts ont lieu le 15 mars et le 4 avril. Dans ces concerts, il y a aussi d'autres grandes compositeurs, mais il y aura des femmes compositrices actuelles. Il faut se renseigner sur lyon.fr, où il y a tout le programme qui est mis à jour au fur et à mesure que l'on apprend tous ces événements. Le soir du 9 mars, il y a à l'hôtel de ville une soirée, de réflexion avec une table ronde et quatre femmes engagées dans la culture et dans l'égalité femmes-hommes. Il y aura aussi un concert avec l'Hostel Dieu qui est en ce moment en train de travailler sur des femmes compositrices de la période baroque du XVIIe siècle et qui montre que justement à cette époque-là il y avait des femmes compositrices et qui étaient très réputées et qu'ensuite on a complètement oubliées. Et donc le concert de l'Hostel Dieu est en train de rechercher euh, ses compositrices, euh, ses documents, fait un travail d'archives tout à fait incroyable. Vous avez aussi, euh, par exemple, avec la compagnie Alette et Gaillant de danse, deux spectacles qui sont organisés autour, alors le 8 mars et le 26 mars, aux Échappées Belles dans le 9e arrondissement, autour d'une femme scientifique qui s'appelle Vera Rubin, qui a fait la découverte de la matière noire dans l'espace. C'est très intéressant parce qu'à la fois, là, on a une compagnie de danse qui s'intéresse à une et une femme scientifique, puisque les femmes scientifiques elles-mêmes ont souvent été très oubliées, y compris dans des découvertes majeures qu'elles ont pu faire. Donc vous voyez qu'il y a des actions qui sont extrêmement variées, puis il y a bien entendu aussi des conférences, par exemple avec l'Université Lyon 3 sur les droits des femmes, et entre autres Isabelle Rome qui est une haute fonctionnaire qui travaille sur les femmes au ministère de la Justice, sur tout ce qui concerne les femmes. Et le ministère de la justice aujourd'hui est en train de faire, par exemple, de gros progrès sur un meilleur accueil des femmes victimes de violences et un meilleur traitement de la question des femmes victimes de violence. Et moi, je le vois aussi très fortement ces derniers
1: mois sur Lyon d'une façon très
0: positive. Françoise Barret, quel est votre rôle, vous, dans cette journée internationale pour le droit des femmes à Lyon
1: Personnellement, je donne un spectacle à la mairie du 8e le 5 mars à 19h, un spectacle qui s'appelle Le chemin des épinettes et qui voyage dans les mythes et les récits et les connaissances contemporaines pour comprendre comment se construit des identités de genre. Quelle
0: est la participation de l'association HF dans cette journée On travaille depuis des années avec Thérèse Rabatel qui nous
1: soutient à la mairie de Lyon et qui depuis longtemps souhaitait que cette journée soit autour de la culture. Donc c'est vrai qu'on travaille en étroite collaboration avec la ville sur les
0: chiffres, sur toutes ces questions-là. Comment est perçue dans le monde de la culture toutes les actions, toutes ces formes de discrimination positive presque que vous faites en faveur des femmes. En anglais, on dit « positive action
2: » donc action positive et nous les français on traduit toujours mal ce genre de choses et on a traduit par discrimination positive donc moi je suis pour qu'on dise action positive et non pas discrimination action positive eh bien c'est plus ou moins bien pris ça dépend à qui on s'adresse et entre autres sort beaucoup la question alors de la censure, pas question que les politiques se permettent de faire de la censure. Heureusement sur Lyon nous avons une association HF de femmes de culture qui justement développe beaucoup ces idées qu'il faut donner des possibilités aux femmes de s'exprimer dans la culture en leur donnant les mêmes moyens que les hommes. Et donc quand c'est l'association HF qui le dit c'est déjà plus accepté que ça peut être les politiques. Mais il n'empêche que les politiques ont cette responsabilité là aussi de dire ce qu'il se passe et puis de tracer la route. Et puis, il y a une autre discussion qui sort beaucoup, c'est la question du talent. Et donc, souvent, on dit « Ah oui, mais enfin, peut-être aussi que si les femmes ne sont pas programmées, c'est peut-être parce qu'elles ont moins de talent que les hommes ». Ce à quoi je réponds qu'il n'y en a aucune raison que les femmes aient moins de talent que les hommes. Il y a des grandes écrivaines, des grandes réalisatrices de cinéma, grandes musiciennes, etc. Donc, d'où sort cette idée-là que les femmes auraient moins de talent et qui plus est, un des grands problèmes, c'est le problème du financement. Il faudrait aussi leur permettre, par des financements égalitaires, de salaire, etc., de cinéma, d'avoir, finalement, le même talent que les hommes et de pouvoir s'exprimer de la
0: même façon. C'est un projet de la mairie, ça, aujourd'hui, de vraiment regarder où passent les financements et ce qu'il en est de l'argent
2: Moi, j'aimerais que dans un prochain mandat, j'ai déjà fait tout ce que j'ai pu en 12 ans, mais euh, j'ai pas réussi à tout faire, bien entendu, on peut pas tout faire en 12 ans. J'aimerais qu'on aille vers un budget qui soit genré, c'est-à-dire un budget qui s'intéresse à l'égalité femmes-hommes, alors pas peut-être d'une façon générale, parce que ça serait extrêmement compliqué, d'ailleurs, il n'y a quasiment aucune ville qui le fait aujourd'hui dans le monde mais on pourrait prendre un thème, par exemple la culture ou le sport ou un autre thème et regarder combien on donne du côté masculin et combien on donne du côté féminin ça serait intéressant.
0: Merci Thérèse Rabatel. Merci. On rappelle que vous êtes adjointe au maire de Lyon en charge de l'égalité femmes-hommes Merci Françoise Barret, vous êtes conteuse au sein de l'association HF Auvergne-Rhône-Alpes La journée internationale pour le droit des femmes c'est le dimanche 8 mars et vous retrouvez tout le programme sur le www.lyon.fr. Far FM Lyon Dauphiné, 107. 107.